0: Also ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, die halt nicht immer in Kategorien und Schubladen steckt, du bist Architektin, du bist Mutter, sondern ich meine, es tut auch einfach Not, dass wir endlich verstehen, dass wir quasi ein Leben haben, wenn es gut läuft oder schlecht läuft. Vielleicht hat man ja auch mehr, wer weiß das schon. Und ähm, dass das halt nicht nur aus von, keine Ahnung, neun bis 19 Uhr Architektin besteht und der Rest ist Mutter oder Ehefrau oder Freundin oder was auch immer, sondern dass wir diese Vielschichtigkeit auch irgendwie zusammenbringen müssen.
1: Herzlich willkommen zu Architektur als Zweitsprache, Episode
0: 2. Zwei.
1: Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Mein wichtigster Vorsatz für dieses Jahr lautet, die Sendefrequenz zu erhöhen, beziehungsweise die Abstände zwischen den Episoden zu verringern. Von acht Monaten auf einen Monat vielleicht, vielleicht sogar alle zwei Wochen, wir werden sehen. Jedenfalls verpasst, wer Architektur als Zweitsprache abonniert, keine Folge. Der Podcast läuft auf den üblichen Kanälen, iTunes, Spotify, Podcast und so weiter. Worum es hier geht. Architektur als Zweitsprache ist ein Podcast über Stadtplanung und Architektur für interessierte Laien und auch Fachleute. Es geht weniger um die Kritik zu einem außergewöhnlichen Bau wie ein Museum oder eine Elbphilharmonie, sondern es geht um Alltagsbauten. In der Fachwelt werden die meist nicht äh, großartig diskutiert, sie werden einfach gebaut und so sehen sie dann eben auch aus. Woran liegt das eigentlich? Die Ikonen der Moderne waren ja auch Wohnhäuser. Zudem besteht die Stadt zu 90 Prozent aus Alltagsbauten. Wenn die Öffentlichkeit nicht über die Gestaltungsqualität der Stadt diskutiert, bestimmen eben nur wenige, wie es vor der Haustür aussieht. Wer bestimmt und wem wollen wir das Bestimmen überlassen? Architektur sucht nach Antworten. In Gesprächen mit Architekten und Stadtgestaltern. Heute geht es auch um ein gesamtgesellschaftliches Thema, die Fachfrau, bzw. deren Abwesenheit. Wo verschwindet sie hin? Nach dem Architekturstudium. Die Frage ist berechtigt, denn die Zahlen sind irritierend. Mehr als die Hälfte der Studierenden des Facharchitektur ist weiblich. Jetzt kommt die Überraschung. In den Führungsetagen größerer Büros, also mit mehr als zehn Mitarbeitern, sind nur ein Prozent Frauen vertreten. Prozent in den Führungsetagen. Umgekehrt heißt das natürlich, zu 99 Prozent führen Männer die großen Büros in Deutschland. Die kleineren Büros, also unter zehn Mitarbeiter, und auch diese, die eben nur aus einer Person bestehen, werden immerhin zu 20 Prozent von Frauen geführt. Aber ein Fünftel ist auch wenig im Vergleich zur Studierendenzahl. Mit Blick auf die Statistik möchte man meinen, es sei geradezu waghalsig, sich als Frau selbstständig zu machen oder in die Führungsebene zu gehen. Dazu spreche ich mit Christine Engel, einer Architektin, die sich mit nur drei Jahren Berufserfahrung selbstständig gemacht hat und seit sechs Jahren ihr eigenes Büro hat. Sie ist mutig, zufrieden und ambitioniert und sie ist aktiv. Als Mitgründerin des Netzwerks Frau liebt Bau klärt sie an Schulen und Hochschulen junge Frauen über die Schönheit der Baubranche auf. Sie möchte eigentlich nichts lieber, als einfach als Planerin zu arbeiten. Aber niemand kümmere sich ordentlich um das Thema, obwohl der Bedarf da sei. Sie übernimmt also diese Aufgabe, die eigentlich unsere Bildungsinstitutionen und Berufsverbände übernehmen müssten. Im Deutschen Architektenblatt habe ich darüber einen Artikel geschrieben, der in der Januar-Ausgabe zu lesen ist oder unter www.dab.de. Unter audioarchitekten.de, das ist meine Seite, gibt es alle Infos zum Podcast. Leben wir noch alte Rollenmodelle? Werden Frauen nach der Ausbildung an den Herd geschickt? Wie stark werden Frauen diskriminiert in der Branche? Sind Kinder am Arbeitsplatz etwa ein Tabuthema? Darüber sprach ich mit Christine Engel. Zunächst
0: bat ich sie allerdings über ihren Weg Ihren beruflichen Werdegang gut. zu berichten. Genau, also ich bin ähm, selbstständige Architektin, bin seit zehn Jahren in meinem Beruf tätig, habe 2009 Diplom gemacht, also war noch Diplomstudiengang und äh, habe in den ersten drei Jahren als Angestellte gearbeitet, vier Jahren, dreieinhalb, vier Jahre und bin dann seit 2013 jetzt freiberuflich bzw. selbstständige Architektin und ja, habe mich mittlerweile so auf Architektur und in Architektur ähm, spezialisiert oder konzentriert. Und du
1: bist ähm, eine One-Woman-Show erstmal, oder hast du auch Angestellte?
0: Äh, ich bin tatsächlich erstmal alleine, was ich vielleicht noch mal, also was heißt vielleicht? Nein, ich muss ja positiv reden, was sich ändern wird in den nächsten Jahren. <lacht> und ähm, genau, aber ich hatte jetzt auch ein bisschen runtergefahren, dadurch, dass ich äh, Mutter geworden bin, zweifach ähm, und kleine Kinder habe und ja, jetzt geht's weiter. <lacht>
1: Ja, genau. Das ist ja auch noch ein, ein Thema, das, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Aber ich wollte noch weiter ausholen erstmal. Wie bist du denn zur Architektur
0: überhaupt gekommen? Ja, das stand bei mir jetzt persönlich schon sehr, sehr zeitig fest tatsächlich. Also ich möchte sagen, so mit 14, 15 wusste ich schon, dass ich gestalterisch tatsächlich tätig sein möchte. Und von daher war da, also was Schule und so betrifft, mein Weg ganz straight. Und ich habe mich dann entsprechend auch für die Studiengänge angemeldet. Also da war ganz geradlinig das. Ich denke aber, dass es wahrscheinlich bei Architekten in den meisten Fällen so ist, weil das äh, Studium an sich ist ja jetzt auch kein Zuckerschlecken. Und ich denke, wenn man nicht so mit Herzblut dabei ist und auch schon von vornherein weiß, dass man das total gerne machen möchte, dann ähm, fällt man in diesen sechs Jahren, fünf, sechs Jahren dann irgendwann wahrscheinlich eh hinten runter.
1: Ja. ja, wenn mir auch was passiert, muss ich sagen. Was aber auch an den Professoren ein bisschen lag. Ähm, und man muss sich ja auch erstmal überwinden, Vielleicht. Also man muss es sich auch zutrauen. Vor dem Studium habe ich mir das gar nicht so zugetraut.
0: Ich habe auch Architektur studiert. Ja, weiß ja. genau. Wirklich hast du dir nicht zugetraut. Da ich, also da muss ich ehrlich sagen, über sowas habe ich nie nachgedacht. Ich habe einfach immer geschaut, was will ich machen und habe gedacht, also ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, ob ich mir das zutrauen könnte oder nicht, sondern einfach losgelegt. <lacht> Vielleicht ist das die richtige Eigenschaft auch, um selbstständig dann zu werden. Ja, und ich muss sagen tatsächlich, dass die ähm, Zweifel, die oftmals ja auch so ein bisschen anerzogen sind, wie du schon sagst, Professoren, ähm, dann eher in der Unizeit dann tatsächlich manchmal kam, dass ich dachte, ähm ticke ich da jetzt so, wie ich sollte und funktioniert es so, wie ich sollte? Ja, also ich bin da total motiviert an das Studium rangegangen und wie gesagt, dadurch, dass es einfach auch so eine Leidenschaft ist, ähm, habe ich es auch durchgezogen, aber gerade Universität war echt so, ähm, wo oft wo man oft ähm, ja, sich durch, ganz schön durchbeißen musste und auch so ähm, ins Grübeln kam. Einfach auch, ja.
1: Ja, ging mir auch so. Also ich ähm, habe so das Gefühl, dass ich erst danach zu mir selbst gefunden habe oder mir auch oder meinem eigenen Urteil vertraut habe. Ich habe auch äh, Ranier de Graaf ja interviewen können und äh, dürfen von Oma, der Partner. Und er hat gesagt, dass er das Problem eigentlich daran sieht, dass man im Studium immer damit beschäftigt ist, sein Talent zu hinterfragen. Und So ging es ihm auf jeden Fall. Er hat sich immer gefragt, habe ich Talent oder nicht? Und daran hat er sich abgearbeitet. Ja.
0: Stimmt, stimmt, gut, dass es auch anderen so geht. <lacht> Weil es gibt ja dann auch immer tatsächlich Kommilitonen, die so herausstechen und die irgendwie ähm, bei den Professoren auch immer so ein Stein im Brett haben. Und äh, auf einmal fühlt man sich ganz klein und teilweise so fehl am Platz und zweifelt an sich. Und das ist ähm, auch ein ganz schönes Stück Arbeit, ähm, gerade jetzt auch ähm, im Zusammenhang mit der ähm, Selbstständigkeit, sich das wieder zu erarbeiten. Also das kostet ganz schön Kraft und ähm, ist aber wenn man dann immer so zurückblickt und und auch noch, wenn man so im Prozess selbst ist, trotzdem sehr ähm, befriedigend trotz allem, ja. Denn doch immer so, es ist halt so ein Abenteuer und so ein sich selbst und die Dinge zu hinterfragen, macht ja irgendwo auch Spaß, wenn man sich irgendwie weiterentwickeln will und sich selbst auch besser kennenlernen möchte und seinen Job. Aber ähm, ja, tatsächlich, ähm, ja, das Studium, also wenn man das überstanden hat, gut, äh, dann kann es nur aufwärts gehen,
1: das macht jetzt Mut.
0: Ein Kommilitonin und so weiter.
1: Du hast jetzt eben schon gesagt, seit wann du selbstständig bist, richtig? Mhm. Seit 2013, also sechs Jahre. Und ähm, ein Hund. Was genau? <lacht> Bellt im Hof. Panisch. Was genau bietest du an? Wie findest du Kunden oder Bauherren und ähm, wie ist dein Konzept
0: deiner Selbstständigkeit? Ähm, tatsächlich ist es hauptsächlich ähm, online, dass ich ähm, die Bauherren oder Kunden zu mir finden. Ähm, und ich auch ähm, tatsächlich mir jetzt so eine Online-Präsenz ähm, entwickelt habe. Die finden mich dann über ähm, entweder tatsächlich auch äh, Social-Media-Kanäle. Ähm, dann, Frau Liebbau ist auch natürlich dann so ein bisschen so ein Kanal. Dann über ähm, Google. <lacht> genau, äh, das ist so der größte Teil und dann natürlich auch mal so über Hören sagen und ähm, diese Geschichten. Aber ähm, Social Media oder Online ist tatsächlich ähm, der wichtigste Punkt und ähm, das ist auch was, was ich so in den letzten Jahren erst ähm, mir so angeeignet und gelernt habe, dass diese Sichtbarkeit im Netz unheimlich wichtig ist, wenn man ähm, irgendwie sich ähm, auch ein funktionierendes ähm, ja, modernes Business aufbauen möchte, ja. Und ich glaube, gerade wenn man so ein Ein-Mann-Unternehmen ist, ähm, ist es auch ein sehr einfacher Weg, weil einem die Infrastruktur fehlt und die Kanäle. Ähm, Netzwerk ist aber auch ein ganz, wichtiges, ähm, ein ganz wichtiger Teil. Genau, das sind so die Hauptpunkte. Ähm, so, wo früher vielleicht mehr oder bei großen Büros mehr so über Beziehungen und ich kenne da jemanden und hier unter da, das unter Umständen läuft, ähm, ist es bei mir... Ähm, tatsächlich mehr oder hauptsächlich online.
1: Du hast ja auch schon ähm, Frau Liebbau erwähnt und das ist ja auch ein ziemlich gutes Netzwerk, was ihr euch da aufgebaut habt.
0: Was steckt dahinter? Ja, äh, Frau Liebbau haben wir, ähm, also fünf Kolleginnen und ich gemeinsam, vor einem Jahr genau gegründet, im September. Und da geht es eigentlich darum, dass wir uns, also wir sind alle Selbstständige und Mütter. Da hat man ja eh schon so mit Alltagsschwierigkeiten zu kämpfen. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass wir in der Baubranche nochmal andere Schwerpunkte haben, als jetzt ähm, die Masse an Selbstständigen. Wir haben uns tatsächlich auch über ein Unternehmerinnennetzwerk gefunden. Und dann ähm, war schnell klar, da wir andere Fragen stellen als andere Netzwerke, ähm, Teilnehmer oder wie immer man sie nennt, ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir uns zusammenschließen und haben dann erstmal mit so einer Telefonkonferenz zweimal wöchentlich gestartet und ganz schnell war klar, dass wir so ein Netzwerk daraus machen wollen, um einfach eine Anlaufstelle ähm, zu bieten ähm, allen anderen. Also es geht nicht nur um Architektinnen, sondern generell Frauen in äh, Ingenieurberufen und in der Baubranche. Und das ist bis also ist knapp ein Jahr oder ein bisschen über ein Jahr jetzt her und sehr schnell gewachsen. Wir sind jetzt 50, 60, ähm, die in unserer Mastermind-Gruppe quasi sind. Wir tauschen uns, wie gesagt, ähm, äh, alle zwei Wochen kann man an dieser Telefonkonferenz teilnehmen. Dann gibt es eine Facebook-Gruppe, dann gibt es… Ähm, ich gefragt, alle 60 Leute können an der Telefonkonferenz teilnehmen? Genau, also wir… Ähm, läuft ein bisschen genau Es gibt so einen Einwahlcode und wer gerne Interesse daran hat, der kann mitmachen. Ähm, aber es, wir sind dann halt immer so fünf, sechs Leute vielleicht. Also es immer, gibt immer Themen, die halt einem mehr unter den Nägeln brennen oder weniger. Dann gibt es halt unsere ähm, Facebook-Gruppe, ähm, wo selbst dann auch nochmal ausgetauscht wird, also innerhalb dieser 50, 60 Leute. Und ähm, dann haben wir noch so eine ganz normale Fanpage mit 300 20 Leuten, aber die ist für jedermann quasi zugänglich, während wir bei dieser ähm, geschlossenen Gruppe tatsächlich schauen, also da müssen äh, Zutrittsfragen beantwortet werden, ähm, dass das dann auch in unser Konzept passt und dass wir, dass es jemand ist, der unser Netzwerk bereichert, dem wir äh, Hilfestellung geben können, der für die Unterstützung, ähm, der, der da gute Unterstützung findet. Wir haben tatsächlich auch ab und an äh, Anfragen äh, zum Beispiel von Unternehmen, und das ist was, was wir dann ähm, ablehnen, einfach weil wir ja ähm, alle einzel, äh, einzelne Persönlichkeiten quasi sind und uns als Individuen unterstützen möchten in unserer täglichen Arbeit und wir da einfach dann auch denken, ähm, ja, dass das ein anderes Thema ist. Ja. Was wollen die Unternehmen? Ja, so ganz, also ähm, teilweise ist es so, dass die sich tatsächlich für das Thema interessieren. Also es sind auch oft äh, Frauen, die sich dann innerhalb ihrer Unternehmen für ähm, die Rolle der Frauen und der Mitarbeiterinnen ähm, stärker einsetzen möchten und da auch den Austausch suchen, was ja auch sehr löblich ist, ja, und was uns auch total freut und stolz macht. Also wie gesagt, äh, seit einem Jahr gibt es uns und dass man da so zu uns findet. Genau, also ich will da sonst gar nichts so äh, irgendwie unterstellen. <lacht> dass da irgendwelche wirtschaftlichen Interessen oder so hinterstecken
1: würden. Aber es bringt dich ab vom Eigentlichen, was ihr eigentlich wollt, ne? Dann ist man genau. sonst Botschafter für Frauengleichstellung und hat gar nicht mehr dieses, diesen beruflichen Austausch, ne?
0: diesen fachlichen. Genau, genau, diese Unterstützung, ja, also die, gerade dieser fachliche Austausch und auch ähm, ja, so ein bisschen emotionale Unterstützung und auch, ähm, ja, was immer gerade anfällt, ja. Die meisten sind tatsächlich selbstständig denn und auch die meisten Mütter. Wir haben aber auch ein paar Angestellte, die dabei sind und auch einige aus Handwerksberufen. Also es sind nicht alle ähm, äh, unbedingt Architektinnen. Aber ähm, trotzdem sucht jeder auch mal so ein bisschen Zuspruch, dass man sich gegenseitig stärkt oder einfach nur ganz fachliche ähm, Fragen, die aufkommen, die man dann schnell untereinander ähm, klären kann, weil uns ja auch so ein starkes Büro im Hintergrund fehlt. Ja? Früher hatte man dann halt immer jemanden, an den man sich wenden konnte. Dann gab es halt äh, alteingesessene Hasen, die dann halt, keine Ahnung, 30 Jahre Berufserfahrung haben. Oder ähm, ja Experten, die auf bestimmte Themen spezialisiert sind. Die haben wir jetzt auch in unserem Netzwerk und finden dann da immer jemanden, der sich mit irgendeiner Sache besonders gut auskennt.
1: <lacht> Weil jetzt so viele Mütter auch dabei sind. Wie stark ist das Thema Kinder... Welche Rolle spielt das Thema Kinder, sagen wir so?
0: Bei, bei uns im Netzwerk oder allgemein bei Kolleginnen?
1: Im Netzwerk, wie sehr wird danach gefragt? Oder inwieweit ist auf dieses Thema bezogen Unterstützung gefragt?
0: Im Netzwerk eigentlich, die Unterstützung wäre da. <lacht> Aber tatsächlich ist es fast ausschließlich, sonst fachliche Fragen. Also es funktioniert so ganz gut und ich glaube, ähm, dass ähm, die Frauen sehr guten Weg mittlerweile so finden, wenn sie sich äh, für die Selbstständigkeit äh, entscheiden, das so äh, miteinander zusammenzubringen. Also dass wir tatsächlich so Famili Familienprobleme oder so Schwierigkeiten zwischen Vereinbarkeit und Beruf intern besprechen, ist weniger. Aber nach außen hin ist es tatsächlich was, ähm, was oft äh, in der Frage kommt, also in Interviews oder so, ja, das ist... Für Außenstehende ist es ähm, total interessant und ich glaube auch ähm, tatsächlich auch äh, relevant für viele, ja. Genau, aber intern ist schon so, dass wir mehrfachlich.
1: Das ist ja sehr spannend. Mhm. Das heißt, die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht gar nicht so im Vordergrund, richtig?
0: Nee, steht nicht im Vordergrund. Ähm, für uns ist es halt ein Thema, so aber dadurch, dass wir uns, also, also jeder lebt so seinen Weg vor. Und ähm, ich glaube, diese Orientierung zu sehen, das klappt bei anderen und unter anderen Umständen. Und jeder ist ja, hat ja auch eine, einen anderen Job und eine andere Struktur. Ähm, allein das ist schon sehr, sehr ähm, hilfreich zu sehen, dass es andere geht, die, äh, gibt, die auch so ihren Alltag managen. Aber es ist nicht so, dass wir da groß diese Themen besprechen müssen. Also, nee, eigentlich nicht. Jetzt, wo du fragst, <lacht> wird es mir echt so bewusst. Also es ist tatsächlich hauptsächlich fachlich, ja.
1: Ich finde das sehr beruhigend, weil ich frage mich, ich habe mich halt auch gefragt, wenn Männer sich zusammenschließen, unterstelle ich jetzt mal, dass es auch wenig um Kinder geht. Und bei den Frauen wird sofort danach gefragt. Also es wird immer abgefragt und das ist auch immer eine wichtige Frage, weil natürlich wirft die Statistik diese Frage einfach auf. Wo bleiben die Frauen? Und naheliegend ist ja die Antwort, das hängt irgendwie mit Kinderkriegen zusammen. Ne? Also weiß ich nicht, mir fällt nicht so viel anderes ein, wo die hin sind. Also dir? Nee, äh,
0: nee, du meinst ja generell jetzt die Branche, oder? Ja, von den Architekturstudentinnen zum Beispiel. Genau, also ich kann nur ähm, auch so aus der Erfahrung äh, als Angestellte sprechen. Also ich war auch in größeren Büros tätig, dass tatsächlich Frauen, nachdem sie dann Kinder bekommen haben, auch ähm, von der Projektleitung erstmal abgezogen wurden und dann halt mehr untergeordnete ähm, Aufgaben übernehmen, wenn sie dann überhaupt noch im Job tätig sind. Ich glaube, viele steigen aus, was ich unheimlich schade finde. Ich habe, wie gesagt, zwei Kinder in den letzten vier Jahren bekommen, und habe tatsächlich auch quasi durchgearbeitet. Was funktioniert irgendwie, wenn man sich arrangiert mit der Geschichte? Ich finde, also für mich persönlich muss ich sagen, und das ist auch ein Thema, was jetzt nicht bei Frau Liebbau in unserem Netzwerk angesprochen wird, weniger, aber in anderen, wie geht, ihr als, wie geht ihr mit dem Thema Kind um? Wie geht ihr mit dem Thema Schwangerschaft um? Also in Bezug auf Auftraggeber oder auch Chefs und so weiter. Und für mich ist es einfach da, also ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, die halt nicht immer in Kategorien und Schubladen steckt, du bist Architektin, du bist Mutter, sondern ich meine, es tut auch einfach Not, dass wir endlich verstehen, dass wir quasi ein Leben haben, wenn es gut läuft oder schlecht läuft. Vielleicht hat man ja auch mehr, wer weiß das schon. Und dass das halt nicht nur aus von, keine Ahnung, 9 bis 19 Uhr Architektin besteht und der Rest ist Mutter oder Ehefrau oder Freundin oder was auch immer, sondern dass wir diese Vielschichtigkeit auch irgendwie zusammenbringen müssen. Und, ähm, Entschuldigung, ich komme immer vom Thema ab, ich spreche einfach so viel. Es ist auch so ein Frauending. Ich finde das sehr gut, was du gerade gesagt hast. Genau. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass das offensiv damit umgehen. Ich meine, ich renne nicht auf die Baustelle und sage, hallo, hier ist mein Bauch. Aber ich sage auch nicht, nö, ich habe nichts. Also ich finde es ganz, ganz ähm, problematisch, wenn äh, gesagt wird, wie soll ich jetzt äh, ewig weite Klamotten tragen, damit man nicht erkennt, dass ich schwanger bin. Ja, verdammt nochmal, ich, wenn ich schwanger bin, bin ich schwanger. Wenn ich Kinder habe, habe ich Kinder. Und wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, dann muss er damit leben, dass ich Kinder habe und dass ich nicht nur als Architektin, sondern auch als Mutter mit ihm zusammenarbeite und dass ich äh, auf jeder Ebene eine Rolle habe und äh, die irgendwie zusammenbringen muss. Und ähm, wenn wir möchten, dass sich was verändert, dass schwanger Kinder kein Tabuthema in unserer ähm, Arbeitswelt ist, dann heißt es auch, dass wir damit nach außen gehen müssen und dass wir es zeigen müssen. Dann können wir es nicht verstecken unter weiten Klamotten oder äh, aus dem Lebenslauf streichen. Dann heißt es, hallo, äh, hier ist mein Kind, ich bin gerade eigentlich in Elternzeit, ich bringe es heute halt mal mit auf die Baustelle, was ich zum Beispiel schon hatte oder zu Besprechungen. Und die große Angst ist... Ähm, irgendwo anzuecken und ich muss sagen, dass ich aus meiner eigenen Erfahrung festgestellt habe, dass es äh, wirklich positiv aufgenommen wird auch und ähm, das wirklich also bei meinen Bauherren, was ja auch jetzt hauptsächlich privat war, immer sehr, sehr gerne gesehen wurde oder zumindest ähm, verstanden und akzeptiert wurde. Und ich glaube, das kann man von der Gesellschaft auch erwarten, wenn sie sich verändern möchte, dann muss sie halt auch ein ähm, bisschen umdenken, dann muss sie auch ähm, äh, solche Wege akzeptieren und damit äh, umgehen. Und ähm, ja, dann sind Kinder sichtbar, dann sind Frauen sichtbar, dann hat jeder das Recht, einfach ähm, sichtbar zu sein und, und seine, seinen Aufgaben nachzugehen.
1: Hast du mal den Blick ins Ausland geworfen und, und siehst du Vorbildländer oder ist das jetzt erstmal auf Deutschland bezogen, deine Sicht?
0: Also, meine Sicht ist tatsächlich auf Deutschland bezogen. Ich ähm, ich kenne Vorbildländer äh, tatsächlich auch nur so aus den Medien. Also wenn jetzt Skandinavien oder so ähm, oft ins Gespräch kommt, wo ja ähm, tatsächlich auch Männer und Frauen die Möglichkeit haben, mal ihre Arbeitsstunden runterzufahren und dann, ähm, wo es nicht verwerflich angesehen wird, wenn man sagt, äh, ich muss aber um 15.30 Uhr gehen, weil ich muss mein Kind von der Kita abholen. Ich habe sogar gehört, dass es umgekehrt.
1: Wenn man da nicht um 16 Uhr aufhört, dann wird man komisch angeguckt weil man dann äh, den fragenden Blicken ausgesetzt ist, warum geht der jetzt nicht zu seiner Familie?
0: Ja, siehst du, na ja, wäre doch auch was, oder? <lacht> ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich glaube, vielleicht ist das kulturell bedingt oder dass wir diese Arbeitstiere sind, die ähm, sich nicht ähm, irgendwie eine Familie, ähm, die sie zumindest nicht nach offen äh, tragen, äh, nach außen offen zeigen dürfen, die wirklich immer stur Ihre Pflicht erfüllen, ich glaube, das ist auch eine ganz große ähm, Schwierigkeit, ja.
1: Das denke ich auch. Das ist, glaube ich, auch total deutsch irgendwie. Mhm. Dieser übermäßige Arbeitseifer und wer nicht viel arbeitet bis zum Umfallen, der ist nicht, <lacht> nicht tugendhaft genug, was weiß ja. ich, was dahinter steckt. Aber du hast ja auch so ein, ich habe auf deiner Internetseite geschaut und du hast ja auch ein Konzept von unglaublich warmer Atmosphäre und Gemütlichkeit und du, du plädierst ja für Räume, die zum Zurückziehen sind und behaglich und ähm, gemütlich auch sind und das ist ja auch ein, ein Großteil deines Konzeptes, wenn ich das so äh, gesehen habe, das heißt eigentlich
0: ähm, geht es ja in die Richtung, dass man sich mal ausruhen sollte, oder? Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, dass sich dieses Konzept erst in den letzten Jahren entwickelt hat, weil ich ja tatsächlich vielleicht gerade, als, äh, wenn man aus so einem technischen Beruf kommt und dann noch an so einer deutschen Universität und in einem deutschen Büro, dann ist das ja mehr so zack, zack, zack. Aber ähm, ja, wir brauchen ja alle diese Räume des Rückzugs, ja, wo man sich so ein bisschen auf sich besinnen kann und einfach auch, um wieder Kraft zu schöpfen. Und ähm, auch das war gar nicht so einfach für mich, das zu entwickeln, weil... Da ist auch wieder diese Beurteilung, ja. ist, es jetzt, ähm, ist es jetzt nicht zu so emotional, wie ich mich dann äh, mit dem Thema auseinandersetze, aber andererseits ist es ja was sehr, sehr Emotionales. Und gerade wenn man Räume gestaltet und gerade wenn es ähm, nicht irgendwie nur für Unternehmen ist, sondern für Menschen, äh, in denen sie leben, dann ist ja gerade das Emotionale ist ja eigentlich der wichtigste Punkt. Da ja. geht ja noch über die Gestaltung hinaus. Ich schaffe ja nicht nur äh, einen tollen raum an sich also aus gestalterischer sicht sondern das muss ich schaffe ja eine atmosphäre und ein gefühl und ähm, das ist zum beispiel auch was was mir in den büros ganz oft ähm, echt gefehlt hat also ich ähm, weiß auch dass unter umständen mal gesagt wird nee der bauherr möchte zwar die farbe aber ich will die weil es halt besser in unser konzept passt weil es halt, wenn ich und dann geht es vielleicht nur über um Schwarz und Weiß, ja was ja nicht mal Farben sind. Aber ich, ich erinnere mich zum Beispiel an so eine Ex äh, Diskussion, wo dann tatsächlich der Chef meinte nee, aber in der Farbe wird die Küche nicht ähm, hergestellt, wo ich denke, aber da lebt jemand. ja Es ist sein Ort, es ist sein Zuhause, ich muss, muss mich damit identifizieren. Ich kann mich nicht äh, als Gestalter über diese Themen hinwegsetzen, nur weil es halt ähm, grafisch schicker ist und, und, und besser ausschaut. Ja. ja.
1: Das äh, kenne ich auch noch andersrum, dass der Bauherr eine Farbe wollte, die die Architekten nicht wollten und dann hieß es in Photoshop
0: <lacht> und das für, für die Präsentation auf der Homepage. Ja, das verstehe ich aber auch. Es ist halt so ein Zwiespalt, ja. man hat halt natürlich einen anderen Gestaltungsanspruch und ich meine, es ist ja nicht so, ähm, äh, dass ich da irgendwas entwerfe, ähm, also mir gefällt ja auch alles. Ja. Es ist ja so eine Reise. Aber ich ähm, sage nur, man muss sich tatsächlich mit dem Menschen auseinandersetzen und darüber dann ähm, die Gestaltung entwickeln. Das, und eigentlich ist es ja auch das, was wir wollen und worum wir eigentlich auch begonnen haben, dieses Studium ähm, ähm, auszuführen. Nicht, weil es nur um die Gestaltung geht, sondern immer auch um den Ort, um den Raum, um den Menschen, um den Nutzer. Und das ist aber tatsächlich was, wo ich finde, dass es in den Büros oft sehr, sehr zu kurz kommt. Und die Möglichkeit zum Beispiel habe ich jetzt ähm, als Selbstständige wieder wirklich zu sagen, nee, so möchte ich nicht arbeiten mir ist der andere halt auch wichtig. Es ja.
1: ist auch eine sehr wertende Branche, finde ich, oft. Also, ja. dass die einen den anderen das nicht äh, gönnen, vielleicht den Erfolg und darüber herziehen, das ist nicht selten. Aber zum Thema Farbe habe ich auch in dem Podcast mit Matthias Sauerbruch in der Episode drüber gesprochen. Der, der sagt ja auch, das muss man können. Mhm. Und ich glaube, die Kunst besteht eben auch darin, dem Bauherrn, also die Idee aufzugreifen und ihm dann vielleicht das weiterzuentwickeln auf eine Art und Weise, die es vielleicht abrundet. Also vielleicht ist er mhm. ein bisschen hilflos und sagt, das muss jetzt
0: total grün werden und dann kommt man aber mit Alternativen mhm, und sagt... Genau, ja. So. ja, auch... Ähm, es geht ja auch nicht darum, alles aufzunehmen, sondern tatsächlich den Menschen auch so zu erspüren oder den Bauherrn oder wer auch immer es ist, können ja auch mehrere sein. Und das ist ja auch Gestaltung, das ist ja auch tatsächlich Psychologie ja, und darüber was zu entwickeln. Also das muss dann wie gesagt nicht beim Grünen bleiben, sondern es ist dann halt eine bestimmte Stimmung, die man erzeugt und genau.
1: Und es ähm, sind auch oft die Argumente, dass es nicht zu teuer sein darf. Also geht es auch oft darum, wie kann ich Ziele erreichen, ohne viel Geld
0: auszugeben? Ja, wie, wie überall, klar. Ist oft natürlich so. Es darf halt nichts kosten oder möglichst kosten ähm, nicht so kostenintensiv ist natürlich immer ein Thema. Aber das ist halt auch was, womit man dann halt umgehen muss. Da muss man halt Lösungen finden und unter Umständen Kompromisse eingehen oder halt dem Gegenüber klar machen, hm, für, wenn du das in dieser oder jener Qualität haben willst, kann ich dir das halt für den Preis nicht bieten. Also man muss halt dann irgendwo einen Weg finden, ja.
1: Und begleitest du deine Bauherren dann von der,
0: vom Konzept bis zur Umsetzung? Also arbeitest du auch mit Handwerkern zusammen? Genau, es ist ganz unterschiedlich. Manche, wenn es halt um Geld sparen geht, ist es oft so, dass tatsächlich mehr das Raumkonzept gewünscht ist und die Umsetzung erfolgt dann selbst. Oder aber, aber das wird dann auch durch mich mit betreut quasi. Also hängt auch immer von denjenigen ab, der dann mit mir zusammenarbeitet.
1: Ja, also die Frage, warum du selbstständig bist und warum du die Selbstständigkeit dem Angestellten-Dasein vorziehst, das würde ich mal als beantwortet ansehen. Das hast du ja gerade gut gesagt. Oder möchtest du noch etwas zu diesen Fragen sagen, warum du dem die Selbstständigkeit dem Angestellten-Dasein vorziehst? Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht.
0: Also für mich ist es tatsächlich diese Unabhängigkeit und Freiheit. Ich muss ja sagen, diese, diese Entscheidung war bei, ist bei mir wirklich über Nacht gefallen. Also ich war, in, wie gesagt, in einem größeren Büro und dann auch als Berufsanfänger drei Jahre. Also drei Jahre Berufserfahrung hatte ich, glaube ich, damals. Und ich hatte tatsächlich so einen Tag, wo ich so einen nervlichen Zusammenbruch hatte. Also ich bin tatsächlich aus dem Burnout oder Boreout vielleicht auch eher bei mir lag es daran, dass äh, in großen Büros hat jeder da seine Aufgabe, die er ähm, zu erfüllen hat und man hat leider das Problem, ähm, dass gerade als Frau sah ich das so, dass ich nicht die Möglichkeit bekomme, mich so zu entwickeln, wie ich gern möchte da konntest du nochmal zum Mitarbeitergespräch gehen und nochmal und nochmal Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann sagen, was ich will, ich werde nicht ernst genommen ja, in meiner beruflichen Entwicklung und ich hätte mir gerne was anderes gewünscht. Und ähm, da irgendwann kam die Zeit, wo es mir keinen Spaß mehr macht und wo ich merkte, ich werde zu so schlapp und wie so ein Hamster im Rad. Und genau, kam dann irgendwann auch wirklich zu diesem physischen ähm, und psychischen Zusammenbruch und ähm, ja, da war von mir sofort an klar, ich möchte es nicht mehr und es war wirklich eine hauruck geschichte War da mehrere Monate krankgeschrieben, aber vom ersten Tag war oder von der ersten Minute war klar, ich will so nicht mehr arbeiten. Ich mag also, ich habe einfach eine Schwierigkeit, mich in so starren Strukturen unterzuordnen und und wirklich so Dienst nach Vorschrift zu machen und das ist dein Bereich und das nicht. Ich finde das unheimlich lähmend, was Kreativität betrifft. Was Produktivität be betrifft, ich finde, es ist generell ein Thema, wo ähm, ich glaube Unternehmen langfristig umdenken müssen. Wie viel Freiheiten ähm, gestehe ich meinen Mitarbeitern zu, wie viel Verantwortung. Ähm, ich glaube, dass jeder davon profitiert, wenn mehr. Ist es tatsächlich auch wieder wie bei Kindererziehung, ja, wenn man den so ein bisschen längere Leine lässt, da. Das ist nicht, dass die da alle gleich äh, Halligalli machen und freidrehen, sondern dass wirklich die sich wertgeschätzt fühlen, dass ähm, die spüren, jemand hat Vertrauen in mich, ich darf mich ausprobieren, ich darf kreativ sein und dass man einfach unheimliche Möglichkeiten hat, sich darüber zu entwickeln ja und, und äh, ähm, einen großen Teil ja, zurückzugeben ja tatsächlich auch. Und das war halt ein Thema oder das war was, wo ich sofort wusste, ich will das nicht mehr. Und tatsächlich, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich so mit 14, 15 schon wusste, in welche Richtungen ich gehen möchte. Und ich habe mich auch noch nie äh, als Angestellte gesehen. Und als es passiert war damals ähm, die, dieser Burnout und ich meinen Vater dann anrief, ähm, hat er auch gleich gesagt, ja Schatz, es wurde auch Zeit, ich habe dich noch nie äh, als so eine Angestellte gesehen. Und dann war, ich, das war wirklich eigentlich so, okay, Mensch, Papa, hättest du doch schon mal früher sagen können. Und da ähm, war dann wirklich, ja. Es waren drei Jahre Angestellten-Dasein. da Genau, drei Jahre. Ich meine, ich, das waren natürlich auch, es waren gute Büros und ich konnte sehr, sehr viel lernen. Ich will die Zeit auch nicht missen, aber ähm, ja, das hat, war, war gut, um zu starten, aber dann war es auch gut, den anderen Weg zu wählen.
1: Und jetzt die banale Frage nach der Sicherheit. Wie sicher ist dein Einkommen denn monatlich?
0: Ja, ähm, ja das schwankt natürlich und man muss tatsächlich äh, auch mal so Durststrecken aushalten und auch manchmal, also jetzt gerade mit den in Zeiten, wo man nicht gut arbeiten kann, weil, weil die Kinder zu Hause sind, das war ja auch immer echt so ein Spagat, wo wirklich Arbeiten in den Nachtstunden stattfand. Ähm, da muss man dann auch mal ähm, ja, diese Zeiten irgendwie so durchstehen, ja, und es ist jetzt echt nicht ähm, so, dass ich denke, ach, das wird schon wieder, so also, äh, also schon, das wird schon wieder, aber ähm <lacht> dass ich dann, also man hat auch Phasen, wo man dann mal zweimal die Woche ins Kissen heult und denkt, verdammt, wie soll es weitergehen? Aber trotz allem war das nie so, dass ich dachte, ich will wieder in ein Angestelltenverhältnis zurück. Also wenn es was schwieriger war, wusste ich, okay, ich melde mich bei Büros und arbeite vielleicht ein paar Stunden als Freelancer oder so. Das hat also immer wunderbar geklappt. Und ja, momentan, geht es ganz gut so. <lacht> da bin ich echt richtig froh, weil das ist auch so ein Freischwimmen. Das kostet und das ist ähm, ganz schön Arbeit und ähm, es ist halt vielleicht auch für Leute, die überlegen, in so eine Richtung zu gehen, immer eine sehr gute Alternative, dann vielleicht ein paar Stunden auch noch als Freelancer irgendwo anders tätig zu sein und zumindest projektbezogen in anderen Büros. Und, ähm, aber es ist auch immer so, dass man denkt, oh, irgendwann will ich mal ganz alleine meine Sachen machen. Und äh, ich muss echt sagen, dass ich vor allem, weil ja meine Kleine jetzt erst in die Kita gekommen ist, im August schon sehr, sehr stolz bin, dass es jetzt endlich auch so weit ist tatsächlich. Aber es war auch ein bisschen Arbeit.
1: Hast du dir so eine Art fünf oder so zurechtgelegt, um das durchzustehen? Weil es ist ja auch sehr anstrengend, wenn man in der Nacht arbeitet und hilft es dir, wenn du dir denkst, das ist jetzt nur für eine gewisse Zeit oder hast
0: du das gedacht? Ähm, habe ich mir nicht gedacht, weil ich äh, immer noch auch oft nachts arbeite. <lacht> aber ich glaube, das liegt auch wieder an der Flexibilität. Ähm, ich finde auch ganz gut, wenn ich tagsüber mal ähm, Zeit für die Kinder habe, wenn jetzt jemand krank ist oder nicht. Und dann weiß ich aber, ich habe dann und dann Abgabe und dann sitze ich halt lang. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass ich jetzt nicht so großartig Schwierigkeiten damit habe. Also wenn es nicht auf Dauer äh, immer drei, vier Stunden Schlaf sind, dann kann ich damit ganz gut umgehen. Ich glaube, das Studium war damals auch schon ganz gute ähm, Schule diesbezüglich. Ähm, das das ja. Zeug zur Bundeskanzlerin, nur vier Stunden Schlaf, dann ja, passt nicht. das. Naja, also dann werde ich mal, oder? Das das. Also kommt das jetzt auf meinen neuen Fünfjahresplan? Die tatsächlich das ist sehr sportlich. <lacht> nee, ich hab, ähm, bin jemand, der sich gar nicht so grob, also was das betrifft, äh, an Pläne hält, zumindest nicht so lang gestreckte. Also es ist schon so, dass ich mir immer so Quartalsziele setze und auch so Jahresziele. Und ich finde immer diese Quartalsziele ganz sinnvoll, ähm, weil man dann äh, intensiv an dem Thema arbeitet. So groß gestreckt, muss ich gestehen, nein. Also mein Ziel ist einfach nur, solide über die Runden zu kommen und am, im besten Fall äh, so, dass es für mehr reicht. Ähm, und ähm, ja, wirklich das so aufrechtzuerhalten, wie es läuft und, und, und tatsächlich, das hört sich platt an, aber wirklich ähm, weiterhin echt Spaß an meinem Beruf zu haben und an meinen ähm, Bauherrn, ja.
1: Nee, das hört sich gar nicht platt an und es klingt auch vernünftig, du bist über den Punkt wahrscheinlich einfach hinaus, dass du so einen Fünfjahresplan brauchst. Du bist halt ausgebildet, du hast dich selbstständig gemacht, du die wichtigsten Entscheidungen hast du ja schon getroffen und jetzt musst du das am Leben erhalten. Mhm. Das Pflänzchen, was immer größer wird, sag ich mal. Ne? So Nächstes Ziel ist vielleicht ein Angestellter oder so, ne?
0: Ja, na vielleicht ist das auch wieder so ein Thema, diese, diese Sicherheit, nach der wir uns sehen, dieses Gerüst, an dem wir uns langhangeln möchten, äh, weil es uns Orientierung gibt. Da ist so ein Plan wahrscheinlich dann auch wieder so ein Punkt. Ja, aber wahrscheinlich vielleicht, ich bewundere ja auch tatsächlich Leute, die so große Pläne haben, also so weit gestreckte weißt du, aber für mich ist es halt nichts. Ich brauche auch immer so ein bisschen äh, so ein... So ein, so ein Gewaber, wo ich mich drin bewegen kann, weißt du, und, und auch mal links und rechts ein bisschen abweichen kann äh, und trotzdem Spaß habe. Dieses Einfachmachen stellt
1: sich ja dann ein, wenn man, an, wenn man den Weg angefangen hat zu gehen.
0: Genau, und dieses Einfachmachen ist auch dann mit so vielen Glücksmomenten verbunden, ja? dass man sich denkt, oh, das war jetzt gar nicht so schwer. Und eigentlich macht es total Spaß, es ist so befriedigend, es, ist so, es beflügelt einen ja tatsächlich richtig. Und ich glaube, das ist auch, was einen denn so trägt. Und dann immer sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, okay, wenn du es jetzt einfach ausprobierst, dann wirst du sehen. Beim letzten Mal hat es gut geklappt und vielleicht ist sogar was draus entstanden, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Und äh, Mut wird ja bekanntlich äh, auch äh, dann immer belohnt. Ne? Und wenn es schief geht, ja, mein Gott, dann geht's halt schief. Ja. Da denkt äh, am nächsten Tag keiner mehr dran, hoffentlich. <lacht>
1: Aber bist du nicht auch vor jeder neuen Aufgabe etwas nervös?
0: Also ich bin schon so, dass ich mich total freue. Also das hier ist zum Beispiel auch neu. Also per Telefon hatte ich das schon mal. Und ich habe mich auch richtig gefreut. Ich glaube, ich bin einfach auch neugierig. Und vielleicht ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden nie wissen, was passiert, wenn wir es nicht tatsächlich einfach ausprobieren. ja. Und, und wir können uns natürlich auch selbst mit dieser Angst vor dem, vor, mit diesen inneren Zweifler, Zweifeln können wir uns natürlich auch um richtig schöne Momente und Glückserlebnisse bringen und das wäre ja auch echt mal verdammt schade.
1: Ich habe jetzt nochmal nach den ähm, Herausforderungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit äh, eine Frage äh, aufgeschrieben und welche Herausforderungen gibt es täglich? Wir haben jetzt auch schon teilweise darüber gesprochen, aber möchtest du nochmal was dazu sagen? Vielleicht, was wir noch ausgelassen haben. Herausforderung der Selbstständigkeit.
0: Herausforderung der Selbstständigkeit ist tatsächlich, würde ich sagen, dass man, dass einem einfach dieses kompetente Team im Hintergrund fehlt. Also wenn man jetzt startet zumindest und das dann nicht nach und nach aufbaut. Und hier, wie gesagt, geben tatsächlich so Netzwerke sehr, sehr gute Unterstützung, dass ja, man das dadurch so ein bisschen kompensieren kann. Dann, dass man dass einem oft das Feedback fehlt, oft so die helfende Hand und man seinen eigenen Weg da so durchfinden muss, dass man aber auch einen individuellen Weg für sich finden muss. Ich glaube wirklich, auch da gibt es kein Schema F, ähm, sondern ähm, jeder muss selbst äh, den Weg finden, wie fühle ich mich wohl, womit fühle ich mich wohl, dass man ähm, sich auch eingesteht, ähm, Fehler machen zu dürfen, verletzlich sein zu dürfen. Ähm, das, ist, das ist einfach... Ähm, dazu gehört, ähm, wenn man Durststrecken hat und ich glaube mittlerweile auch, ähm, klar, gerade wenn man so Hochglanzmagazine sieht und dann äh, all die jungen aufstrebenden Architekten und dann denkt man oft, oh, was ist da los, haben die es gut, oh, oh, oh. ich krieg Angst, Schlotter, Schlotter und dann denke ich, verdammt nochmal, ja, aber ich mache das jetzt hier auch seit sechs Jahren und ich hatte auch eine echt ich weiß, eine Zeit auf Deutsch, eine Zeit, die nicht gut lief. Und trotzdem habe ich mich immer wieder durchgebissen. Ja? Und, und ähm, einfach da seinen Weg zu finden, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und an sich zu glauben auch tatsächlich, ähm, obwohl man von allen Seiten ähm, ja, viel, äh, viel Einflüsse hat. Ja? Und gerade so auch ähm, Social Media und, und Netzwerke und diese Selbstdarstellung. also Was ja auch Teil unserer Sichtbarkeit tatsächlich ist. Aber es ist halt, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, es ist halt eine Momentaufnahme oder teilweise auch ein verklärtes Bild. Und es ist was, was man ähm, womit man ganz, ganz ehrlich sein muss und überall wird nur mit Wasser gekocht und jeder hat auch so ähm, sein Päckchen zu tragen, um mal hier äh, die ganzen äh, Sprichwörter aus der Schublade zu holen. Und das sollte man sich immer wieder ähm, ähm, ja, bewusst machen. Und ich glaube, da hilft auch so ein Netzwerk wie die, dieses Frauliebbau, weil wir da sehr... Ähm, weil wir sehr ehrlich sind und es ein sehr geschützter, geschlossener Raum ist und auch zu merken, es geht allen ähnlich, ja. das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und damit eigentlich auch die im Alltag immer wieder, ja, sich da immer wieder durchzubeißen. Habt ihr bei
1: Frau Liebbau oder du persönlich auch die Absicht, junge Frauen zu begeistern für den Beruf und auch für die Selbstständigkeit oder generell erstmal nur für den
0: Beruf? Ähm, generell erstmal, also beides. Ähm, wir haben ja tatsächlich, ähm, als wir uns dann gegründet haben, schnell beschlossen, dass wir ähm, auch nach außen nicht nur als internes Netzwerk funktionieren wollen, sondern uns auch nach außen zeigen und hatten dann zum äh, Frauentag am 8. März so eine Online-Konferenz, die dann an Fachhochschulen, ähm, Universitäten, Schulen ähm, online übertragen wurde, wo die Schülerinnen und Studentinnen dann die Möglichkeit hatten oder auch Schüler und Studenten die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen, auf die wir dann als Experten geantwortet haben, wir fünf Gründer. Und das war uns und ist uns auch ein ganz großes Anliegen immer noch, dass parallel zu unserem Netzwerk diese Veranstaltungen sind, weil gerade, was jetzt diese MINT-Fächer betrifft, Frauen oder Mädchen viel stärker auch nochmal dafür sensibilisiert werden müssen. Also es gibt so klassische Frauenberufe, die haben halt einfach so eine Präsenz und es gibt Bereiche, gerade männerdominierte Berufe, die gehen immer ein bisschen unter, die erscheinen vielleicht auch nicht so attraktiv, wenn man sich vielleicht gerade ein bisschen durchbeißen muss und da aber auf diese äh, Schönheit quasi unserer Branche hinzuweisen und dass es trotzdem funktioniert. Und deswegen auch ein bisschen als Vorbilder ähm, ähm, an, aufzutreten an diesen Schulen, ist uns äh, sehr wichtig, ja, tatsächlich. Hm. Also
1: ihr seid ja da, glaube ich, auch ganz erfolgreich. Aber auch Schulen, hast du gesagt, mhm. oder Hochschulen? Wie
0: beides. Also wir hatten ähm, diese Frauentagsdiskussion an Schulen und Hochschulen. Und ähm, ich erinnere mich an ein Foto, was dann auf unserer Gruppe war, so eine Schule in NRW war das, glaube ich, wo dann die Schülerinnen alle ganz gebannt vor dem Bildschirm sitzen, weil das da irgendwie dann in der regionalen Presse dann einen äh, Beitrag drüber kam. Und ich fand es äh, unheimlich berührend, muss ich sagen, ja, zu sehen, ähm, wie, wie die dann lauschen und wie die auch Fragen stellen. Und ähm, ich finde auch, dass äh, von den Bereichen kommen auch oft Anfragen und was wirklich zeigt, wie wichtig das Thema ist und dass, ähm, ja, dass gerade Schulen äh, und, und dass es wichtig ist, dass man ja, damit arbeitet und, und ihr übernehmt da eigentlich eine wahnsinnig wichtige gesellschaftliche
1: Aufgabe. Das finde ich ganz toll. Also Hut ab, weil ihr das ja wirklich als private, äh, sage ich jetzt mal Unternehmerinnen macht und da fragt man sich eigentlich, äh, welche
0: Stelle versäumt das eigentlich? Ja, also das frage ich mich nämlich auch, weil äh, ich finde es erschreckend. Also ich finde total toll, welche Resonanz wir erfahren und gleichzeitig finde ich es erschreckend, dass es nichts gibt, was sich mit diesem Thema in der Form auseinandergesetzt, mit, die, mit die, niemand, der sich dem wirklich bisher so angenommen hat. Also ich, nicht, niemand kann man jetzt auch nicht sagen, es gibt ein paar Architektinneninitiativen initiativen tatsächlich, die schon ähnlich sind, aber dass auch Schulen wirklich so ein Bedürfnis haben, das ist halt ähm, ja, schwierig finde ich und zeigt, dass so viel ähm, getan werden muss und äh, ja Dinge, wo ich eigentlich schon dachte, das ist, müsste doch eigentlich selbstverständlich sein, ja, dass man da noch so viel Nachholbedarf und Aufklärung teilweise ähm, liefern muss, finde ich ehrlich gesagt traurig. Was wünschst du dir von den Kammern? Oh ähm,
1: jetzt für Architektinnen ja, oder auch für Unterstützung vielleicht, weil die Aufklärungsarbeit, die ihr da betreibt, kann ja auch von der Kammer vielleicht übernommen werden, in der Richtung gedacht.
0: Genau, also es fängt ähm, bei banalen Sachen schon mal an, wie zum Beispiel Fortbildungen, dass die immer räumlich und zeitlich ähm, sehr ähm, beschränkt sind, oftmals dann auch in den Abendstunden. Also ich weiß, dass ähm, viele in unserem Netzwerk das als schwierig betrachten und sich zum Beispiel so eine online Fortbildung mal wünschen würden. Also dass man an, äh, in, in Webinar- oder Webinarform form oder irgendwie so die Credits quasi. Ich meine, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwo anders äh, zur Architektenkammer oder so sich hinsetzt und dann die Fortbildung anschaut, heißt es ja auch nicht, dass er um 19 Uhr dann auch noch ähm, psychisch anwesend ist und nicht nur vor sich hin... Ähm, Löst, um dann irgendwie die Credits abzugreifen.
1: Die Zusammenarbeit mit anderen so also da haben wir auch eben schon besprochen, das ist sozusagen mit Handwerkern, die du wahrscheinlich kennst und auf die du dich verlassen kannst. Gibt es denn auch mal so mit anderen Planern eine Zusammenarbeit oder sowas in der Art
0: Kooperation, sowas? Ja, tatsächlich und tatsächlich auch durch die Initiative und innerhalb der Initiative. Also es ist nicht nur fachliche Fragen, sondern ähm, es sind oft auch Projekte, die dann halt fachübergreifend oder miteinander ähm, durchgeführt werden. Ja, Dafür ist es auch sehr, sehr wertvoll, ja. Ist das nicht auch ein guter Punkt für eine Selbstständigkeit,
1: genau diese Form der Kooperation, diese alternativen Formen, dass man nicht nur starr ein Büro macht, dies und das, sondern dass man sagt, für das Projekt tue ich mich mit dem zusammen, für das mit dem, also dass es das eben eine moderne, neue Arbeitsform ist. Ja,
0: eigentlich. Ja, glaube ich auch. Ja, ähm, und es ist spannend, wenn ich nicht immer dasselbe mache. Ja, klar bin ich dann Experte, aber wie gesagt, gerade durch dieses durch diese Zusammenarbeit und ähm, teilweise auch die, dieses Interdisziplinäre und wir haben ja äh, Bauingenieurinnen, ähm, Umwelttechnik, Photovoltaik, Lichtplanung, Architektur, alles, ähm, gerade ähm, dadurch ist es halt total bereichernd, man lernt wahnsinnig viel voneinander, ähm, man wächst ja auch immer mit seinen neuen Aufgaben. Und ich glaube ja, genau wie du schon sagst, dass das vielleicht auch so eine moderne Form der Arbeit ist, dass man ähm, nicht nur dieses eine Thema hat, sondern dass man wirklich, ja, sich das so zusammenstellt, wie es gerade richtig gut passt. Und es kann ja auch von verschiedenen Faktoren abhängig sein und, und, und beeinflusst werden. Vielleicht kann
1: man sogar den einen oder anderen Wettbewerb als Planergruppe äh, stemmen. Das
0: stimmt, das ist eine sehr gute Idee. Ja? Ich habe gerade gedacht, weil okay.
1: du hast die Fähigkeiten alle aufgezählt, ihr könntet ein perfektes, ökologisches, super cozy Haus bauen.
0: Ja, und es ist tatsächlich so, dass viele Projekte ähm, fast ausschließlich dann innerhalb des Netzwerkes ähm, absolviert werden könnten, ne? also, also geplant, durchgeplant, alle möglichen Bereiche. Und ich meine allein, das ist doch auch schon sehr, sehr stärkend, ja? zu wissen, es funktioniert halt, würde auch so funktionieren. Unabhängig davon, also es geht nicht nur um irgendwie so Vetternwirtschaft und ich bin hier in einem Netzwerk und ich kenne jemanden, sondern natürlich leisten die auch alle qualitativ hochwertige Arbeit, ja, ist ja klar. <lacht> Ja klar, also
1: Netzwerk ist ja, wird ja den Frauen auch eher mal ähm, unterstellt, dass sie nicht so großartige Netzwerkerinnen sind mhm. und das äh, berichten auch ältere Frauen, die das beobachten und auch von sich selber sagen und so weiter und vielleicht gibt es einfach wirklich so, so einen Schub nach vorne, wenn Frauen wie ihr halt voll im Beruf und seit einigen Jahren selbstständig, wenn ihr da gute Vorbilder seid und andere dann auch das vorlebt, anderen das vorlebt, wie es gehen kann.
0: Ja. Ja ja, ich schön. glaube, das Problem bei Netzwerken ist, man hat dann oft ähm, die Geschäftsbeziehungen da auf dem Golfplatz im Kopf, ja, und das ist halt alles. geht nicht golfen? Also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, ich möchte nicht für alle sprechen und ähm, es soll ja auch ein ganz schöner Sport sein. Also Minigolf macht auf jeden Fall. <lacht> ja, genau, was man auch schneller durch, ich hätte jetzt auch nicht so viel Zeit, ich weiß ja nicht, <lacht> wie lange so ein Golftag dauert. Ähm, aber das wird ja oft damit so in Verbindung gebracht, irgendwie auch diese Klüngeleien und Vetternwirtschaft, dass man aber auch ähm, Netzwerk als was sehr Belebendes, Bereicherndes tatsächlich ähm, sieht. Ich glaube, da, ähm, das müssen Frauen auch so verstehen. Ich habe auch erst vor drei Jahren mit dem Netzwerken angefangen tatsächlich und muss sagen, seitdem, also es ist so... Bereichernd und, und, und ich hatte auch irgendwie falsche Vorstellungen. Ich weiß nicht wieso, und vielleicht auch, weil man immer meint: Ach, das muss ich, da muss ich mich irgendwie so alleine durch vorstellen, Das ist vielleicht auch so eine große Schwierigkeit, ähm, dass man dann irgendwann sieht: äh, Hallo, das funktioniert sehr, sehr gut mit anderen äh, im Austausch. Und ähm, dass es halt nicht so ist wie beim Lions Club oder keine Ahnung wo, sondern. Ähm, dass es auch eine moderne Form einfach des Arbeitens ist. Und witzigerweise sind ja Frauen viel, viel kommunikativer ähm, als Männer. Und, und gerade beim Netzwerken, was ja eigentlich ein sehr wichtiges Teil, äh, wo Kommunikation ja sehr, sehr wichtig ist, da haben sie dann so eine Scheu. Vielleicht hat es auch mit Sichtbarkeit zu tun oder mit was Einfordern. Wenn ich im Netzwerk bin, erwartet man vielleicht auch, dass ich was gebe und was nehmen kann. Wenn ich, vielleicht fühlt man sich dieser Position auch nicht... Ähm, sicher, ja, dass ich jetzt, was wie, was wird da von mir erwartet, wie, wie, was kann ich da mitnehmen, vielleicht auch, hat man auch das Gefühl, also wenn ich jetzt an mich äh, so denke, wie so meine Einstellungen früher waren, ähm, ja, habe ich jetzt voll vergessen, <lacht> was ich, ich eigentlich den Satz beenden wollte. Aber das ist eher sowas, nicht Aggressives, aber sowas, fehlen jetzt echt gerade so die Worte. Weißt du, wie ich meine? So ich habe auch gedacht, dass manchmal
1: Kooperation oder Netzwerk eben vielleicht auch schwierig ist, weil man ja manchmal auch konkurriert. Also wann ist man partnerschaftlich unterwegs und wann konkurriert man vielleicht um einen Auftrag?
0: Ja, aber auch da ist es was, wo ich mittlerweile denke, dass es total fehl am Platz ist, dass es wirklich ähm, verschwendete Energie ist, sich so den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich glaube wirklich, wenn man bei sich ist, also auch so beruflich und ja, irgendwie da so seinen Weg findet, dass man ähm, denn schon entsprechend seine Kunden und Bauherren so anzieht und dass man sich auch bewusst werden muss, niemand ist gleich. Ich glaube wirklich, es gibt für jeden Topf quasi den Deckel, so wie in einer Partnerschaft und die einen passen halt mehr zu dir und die anderen passen mehr zu dir und ich möchte vielleicht auch gar nicht deine Aufgaben übernehmen und Genau, dass es sich irgendwie alles immer fügt, wenn man diesen Wettbewerbsgedanken einfach mal ziehen lässt und wirklich mehr so bei sich, seiner Arbeit ist und ähm, dieses diese, dieses Positive des Netzwerkes so mit sich nimmt. Ja. Dann kann man auch sehr, sehr viel durch Kooperation erreichen dadurch, ja durch gemeinsam. Ich glaube, das ist eh so ein Stichwort. <lacht> gemeinsam, Ja. ja. So. Tatsächlich, obwohl man selbstständig ist, ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der einen sehr, sehr nach vorne bringt, diese Unterstützung und Austausch.
1: Ich habe irgendwo auch mal gelernt, dass es sowieso gut ist, wenn man seine Expertise immer nach außen kehrt, also überhaupt nicht so zurückhält, sondern einfach sagt, was man weiß und dementsprechend auch natürlich kompetent wahrgenommen wird. Also eher direkt beratend durch die Welt laufen. Ja,
0: diese Angst, ich könnte schon zu viel verraten, dann kommt keiner mehr zu mir und beauftragt mich nicht mehr, weil ich ja schon alles verraten habe. So ein Quatsch ist ja Quatsch. Ich kann ja nie ähm, wirklich intensiv äh, in das Thema einsteigen. Das funktioniert ja nur mit einer äh, bei, bei einem richtigen Auftrag. Aber klar kann ich schon... Ich meine, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und gerade so etwas Intimes zum Beispiel wie ein Zuhause gestalte, dann möchte ich auch wissen, wer das ist. Dann möchte ich ja auch schon mal so einen Eindruck von dem bekommen und auch von dem, was er kann. Und das ist ja nur selbstverständlich. Man möchte ja nicht die Katze im Sack kaufen. Und gerade durch dieses Beziehungen aufbauen und zeigen, schau mal, ich kann dir da und damit helfen, ist es auch so, dass die Leute sich dann bei dir sicher fühlen und zu dir kommen tatsächlich, ja. Okay, ich
1: möchte noch mal die Übertragung deiner Situation und deiner Meinung zur Gesamtsituation in Deutschland. Nichts Geringeres als das. Deine Gründung ist ja nur schon sechs Jahre
0: her. Was würdest du heute anders machen als damals? Ich würde gleich mit dem Netzwerken tatsächlich starten, weil ich, wie gesagt, das erst nach drei Jahren getan habe und seitdem sich wirklich einiges dann positiv verändert hat. Also ich habe mir da ähm, damals... Ich war ja 17 Jahre in München, bin dann vor drei Jahren wieder zurückgezogen und erst als ich wieder in Berlin war, habe ich mich bei der Gründerinzentrale zum Beispiel, was ja angemeldet, kann man das so sagen, aber da, ja, und sie sind, machen ja auch wirklich tolle Arbeit mit diesen Kompetenzteams und, <lacht> und ähm, wenn man damit viel früher beginnt, kann das, ähm, es ist, also das wäre das, was ich ähm, zeitiger gestartet hätte, ja. Und wie würdest du die Situation beschreiben,
1: in der du jetzt steckst? Also auch im übertragenen Sinne, was könnte auch besser sein? Und auch im Sinne von für andere junge
0: Planerinnen. Also zum einen, wie gesagt, dass man eher als das wahrgenommen wird, was man ist. Und dass man, dass, dass auch die, die Arbeitswelt flexibel reagiert. Ich glaube ja generell, dass es ein Thema ist. Es betrifft nicht nur uns Frauen, sondern es betrifft eine gesamte Gesellschaft, wir müssen generell flexibler werden und ähm, in Bezug auf Zeit zum Beispiel. Zum Beispiel in Bezug auf Zeit, auch in Bezug ähm, auf ähm, Projekte vielleicht, ja, dass man Menschen viel mehr nach seinen Kompetenzen, nach seinen Stärken und Schwächen einordnet, statt nach ähm, keine Ahnung, du bist Berufsanfänger, du machst das, du bist äh, hast jetzt die letzten zehn Projekte lang Verwaltungsbau gemacht, du machst auch das elfte Projekt Verwaltungsbau, dass man Menschen viel, näher, viel mehr nach Stärken und Schwächen einordnet und ihnen dann auch einfach so Freiheiten in der Bearbeitung lässt. Genau, ich glaube, das hilft Frauen und das hilft Männern, das hilft allen, wenn man, dass man einfach flexibler wird in diesen Bereichen. Ich musste nur
1: seltsamerweise an ein Beispiel denken, dass das aber widerlegen würde. Deswegen wollte ich es eigentlich nicht sagen, weil ich dachte, ich dachte an ein Orchester. Wenn da jeder sozusagen mal tauschen würde, dann würde es nicht mehr so super gut klingen. Aber vielleicht ist es, hinkt der Vergleich auch. Genau, der Vergleich
0: kling, äh, hinkt, klingt und hinkt. <lacht> er klingt nicht, aber er hinkt. Und er klingt dann, wenn man, ich glaube auch im Orchester, sollte jeder seinen Freiraum bekommen und ich glaube, ein gutes Orchester lebt von großen Musikern und tatsächlich bringt auch jeder Musiker, so wie wir unsere Handschrift äh, mit auf die Skizzenrolle bringen und in den Entwurf, bringt ja auch jeder Musiker ähm, seine besondere Handschrift mit ins Orchester. Und ich glaube tatsächlich, dass das das Musikstück dann ausmacht, dass es Leben hineinbringt und nicht nur irgendwas Abgedudeltes ist, sondern dass es durch diese Persönlichkeit der einzelnen Musiker ähm, tatsächlich erst so richtig Leben und Charakter bekommt. und so ist es ja tatsächlich vielleicht auch äh, in der Arbeitswelt ja dass es diese Stärke erst durch diese Individualität oder zumindest durch diese dadurch dass man auf die eigenen äh, auf die Stärken des anderen so ein bisschen eingeht äh, dass die dadurch erst richtig zur Entfaltung kommen dass man so viel daraus schöpfen kann es ist nicht nur dass die, hier die Mitarbeiter oder die Arbeitswelten entspannten Tag hat und einen entspannten Arbeitsalltag, sondern ich glaube auch, dass Unternehmen Bauherren, dass jeder was davon hat. Das ist wirklich so eine Win-Win-Situation, wenn man sich einfach trauen würde, laufen zu lassen und mal auszuprobieren, was dabei so rumkommt. Ja. Ich glaube, was der größte Hemmer ist oder am
1: Hemmendsten ist, ist das Thema Geld. Bauen ist halt teuer, Baufehler sind
0: teuer und wie kann man da den Bauherrn überzeugen? Und ich glaube, dadurch damit einhergehen, dann wieder das Thema Angst. Wenn es nicht, Man hat nicht den Raum, Sachen auszuprobieren. Weil wenn es schief geht, da, die, die Angst ist halt da, welche Konsequenzen könnte das wirtschaftlich mit sich bringen, vielleicht auch vom Ansehen. Der Mut fehlt und es ist halt super schade, weil wenn man einmal was anderes probieren würde, dann also gerade wenn du jetzt um von Wirtschaftlichkeit redest, äh, in dem Interview mit Matthias Sauerbruch war zum Beispiel auch, wie sie über anderthalb Jahre diese Farbstudien gemacht haben. Und ich meine schon allein, das, ist ja auch, hat, ja auch was, das hat ja auch keiner bezahlt, ne? wie, wie ich ihn verstanden habe. Und auch das ist ja was, was sich nicht, gar nicht jeder zutraut, sich Raum zu lassen, was zu entwickeln, zu schauen, was passiert, ähm, und das ist ja in der Arbeitswelt genauso. ja und Das ist sehr, sehr schade, weil wir dadurch ganz viel Potenzial, bleibt quasi auf der Strecke, bleibt auf der Straße liegen, ungenutzt. Und ähm, ich hoffe sehr, dass in den nächsten Jahren da zumindest schrittchenweise so ein Umdenken stattfindet und dass man erkennt, wie viel man dadurch gewinnen würde, ja dass, wenn man neue Wiege ausprobiert. Aber du weißt ja, dass die German Angst weltweit ja. bekannt ist. Ja. und es wird echt mal Zeit, ähm, da so ein bisschen, die so ein bisschen abzulegen. oder?
1: Vielleicht sollten alle mal einen Austausch machen in die Niederlande ja. und nach Spanien, die sind viel lockerer.
0: Ja, ja vielleicht auch ähm, diese, es gibt auch keine Kultur des Scheiterns ja bei uns. Es ne? wird ja ähm, nicht, äh, Fehler machen ist ja eigentlich, ich meine, man lernt ja tatsächlich nur, indem man selbst Erfahrungen macht äh, und. Ja, die dann wieder die Ergebnisse umsetzt und mit einbringt in sein zukünftiges Handeln. Und Fehler machen gehört ja dazu. Man kann sich ja nicht in der Form entwickeln, wenn man die Fehler einfach nicht macht. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, dass wir so viel Angst davor haben und dass, wir dieses, dass es dieses Scheitern halt gibt und nicht dieses, es ist ein Lernprozess. Ich bin damit gewachsen, ich habe da was rausgenommen. mit ja, Und, und es, ich entwickle mich darüber und es ist immer, wird immer als Scheitern betrachtet oder als, ähm, ja, als etwas Negatives. Ja. Alles, was vom Weg abweicht, ist irgendwie uh, Angst. <lacht> Wir wissen nicht, wo es hinführt. Uh. Das ist halt sehr, sehr schade.
1: Glaubst du denn, es gibt einen, einen Wandel diesbezüglich, also sind jüngere Planer heute mutiger als die ältere Generation, sich selbstständig zu machen und neue Sachen auszuprobieren, neue Formen des Zusammenarbeit und überhaupt neue Arbeitswege?
0: Ähm, Selbstständigkeit kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also gerade der Architektenberuf ist ja eigentlich ein Beruf, der ja ähm, als freier Beruf ähm, ja, steht und leider ist es ja so, dass es sich eher umgekehrt entwickelt, ne, momentan. Vielleicht auch der Wunsch nach Sicherheit und ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Umdenken stattfindet und dass die neue Generation anders arbeitet, schon ähm, als. Ähm, ähm, also meine Generation tatsächlich auch, selbst die, die im äh, Angestelltenverhältnis sind, wünschen sich andere Arbeitsformen, andere Strukturen. Und ich glaube, nach und nach, wenn man dann auch so in die höheren Ebenen nachrutscht oder auch in die Geschäftsebene, dass sich da auch innerhalb der Unternehmen was verändern wird. Aber als Einzelner hat man natürlich immer die Möglichkeit, ähm, viel schneller zu sein und ähm, neue Arbeitsweisen anzugehen und umzusetzen als jetzt in einem großen Büro von 100 Mann oder so. Da, das läuft natürlich alles ein bisschen schwieriger, schwerfälliger. Aber ich glaube trotz allem, dass es so sein wird, dass sich viel verändern wird. Schon aufgrund der Digitalisierung sind wir einfach auch ähm, gezwungen umzudenken. Ähm, aufgrund, äh, wie schon jetzt oft angesprochen, ähm, neuer Lebensformen, neuer... Also die Grenzen zwischen Arbeit und Beruf äh, Freizeit sind ja auch immer mehr schwimmend oder fließend. Und aufgrund dessen müssen wir irgendwie auch neu reagieren. Ja, und ich denke, das wird nach und nach auch passieren. Wir können es uns auch nicht mehr leisten, in so, einer St in so einem starren, äh, starren, starren Konstrukt weiterzuarbeiten auf diese alt eingesessene Art und Weise. Wir müssen einfach auf äh, die modernen Zeiten reagieren. Das betrifft halt Frauen, dass wir Frauen wieder vermehrt ähm, ins Berufsleben zurückbringen. Das heißt also, wir müssen ihnen irgendwas anbieten, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie äh, ihr Leben gestalten und unter einen Hut bringen können, ohne schlechtes Gewissen, obwohl ich sagen kann, schlechtes Gewissen ist immer. Das ist auch ein Punkt, den man einfach so abhaken muss. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, mir selbst, meiner Arbeit, meinen Bauherrn. Es ist einfach so. Ähm, aber wir müssen was anbieten, ja. Wir, wir heulen, dass wir Fachkräftemangel haben. Und da draußen sind Tausender gut ausgebildeter Frauen, die einfach so an den Herd quasi geschickt werden. Das ist doch eine Schande, muss man noch ehrlicherweise sagen, oder? Dass man nicht in der Lage ist, Modelle zu finden, die die ähm, in ihren Beruf, den sie mit Sicherheit auch äh, lieben, weil sonst hätten sie nicht gewählt. Und wie gesagt, das Studium ist ja jetzt auch nicht immer Zuckerschlecken. Ähm, ja, das ist einfach eine Schande, wie gesagt, ja. Ich habe gesehen, du bist
1: Vorbildunternehmerin, äh, äh, ausgezeichnet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und äh, wenn ich dich reden höre, wundert mich das gar nicht auch. Ne? Also, <lacht> Vielleicht solltest du wirklich mal in die Politik gehen. Das ist sehr mitreißend und überzeugend auch. Wenn du jetzt nochmal dein Wort, wo du gerade so in Fahrt bist, sag ich mal, an die jungen Architektinnen und Planerinnen oder die, die es vielleicht werden wollen, richten wollen würdest, die aber hadern vielleicht. Oder gehen wir mal nur von denen aus, die schon Architektinnen sind und hadern mit der Selbstständigkeit, die es sich irgendwie nicht trauen. Was willst du denen mit auf den Weg geben?
0: Mutig sein, alleine nicht so viel nachdenken, das ist der allergrößte Punkt, finde ich. Nicht, ich habe mir auch oft gesagt, ich würde mir gerne mal von vielen meiner männlichen Kollegen so eine Scheibe abschneiden. Also ich meine, ich will auch gar nicht immer so dieses Bashing. Ja, Ich finde tatsächlich, jeder hat seine Qualitäten. Wir brauchen viel mehr weibliche Qualitäten in der Führungsebene, auch in der Architektur. Und es hat jetzt nichts irgendwie mit Sentimentalität, Emotionalität, Plüschigkeit oder so zu tun, sondern ich glaube wirklich, wir leben in so einer patriarchischen Welt, die einfach auch so geformt ist und es, wir brauchen einfach so ein weibliches Gegengewicht. Ja? Genau das wollte ich eigentlich sagen, dass man aber ähm, gar nicht jetzt sagen so Männer machen das so und so und das ist so negativ nee ich finde gerade man sollte auch mal ruhig schauen wie machen das meine männlichen Kollegen und ich sollte vielleicht auch einfach mal nach vorne stürmen und sagen hallo hier bin ich äh, ich habe Mitarbeitergespräch oder was auch immer wenn man selbstständig werden möchte das möchte ja auch nicht jeder der, also erstmal sich darüber bewusst werden möchte ich das tatsächlich ich glaube es gibt Leute denen es total ähm, die, die sich sehr gerne in so einem Angestelltenverhältnis auch bewegen ähm, und wenn man es möchte dann es einfach wirklich ausprobieren. Und im schlimmsten Fall, fall funktioniert es halt nicht und dann, mein Gott, der Markt gibt es halt echt gerade her und dann gehe ich halt wieder in den Büro. Also was soll mir passieren tatsächlich? Ich denke auch immer, was soll denn schon passieren? <lacht> also vielleicht denke ich auch gar nicht so viel nach, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, ist es auch alles einfach zu machen. Ich denke wirklich, irgendwann man kann halt so viel mitnehmen und man kann so viel ausprobieren und ich habe die Chance, Wirklich nur, wenn ich aktiv werde. Es kommt niemand und sagt, auch oh Mädchen, komm oder mach mal dies, mach mal jenes und hier ist es schön und da kannst du das machen. Nee, man muss halt wirklich auch ähm, Eigenverantwortung übernehmen, äh, neugierig sein, mutig sein und es einfach machen dann tatsächlich und ausprobieren und nicht so lange hinterfragen und zweifeln, sondern einfach starten. Und wenn es schief geht, geht es schief. Dann macht man was anderes oder probiert es auf eine andere Art und Weise und wenn es super läuft, ja, dann ist man auch sowieso der glücklichste Mensch der Welt, oder? Weil man es tatsächlich geschafft hat und weil es funktioniert. Dieses Funktionieren ist ja schon was ganz Tolles. Ich finde,
1: das ist ein super Schlusswort. Und ich danke dir vielmals für das Gespräch. Es war super interessant und ich wünsche dir alles Gute.
0: Dankeschön. Danke, ich fand es auch sehr
1: schön. Das war die zweite Episode und ich freue mich, wenn ihr bei der Episode 3 wieder dabei seid. Die erscheinen voraussichtlich in den nächsten ein bis acht Monaten oder früher. Und noch einmal der Hinweis unter www.audioarchitekten.de gibt es alle Informationen zum Podcast und zu meiner Person. Bis dahin. Tschüss.